0: Elke woensdag komt Lieven Scheire langs bij Maarten en Dorothee om een makkelijk antwoord te geven op een moeilijke waaromvraag. Het is 1 mei vandaag, heel veel mensen hebben een dagje vakantie, maar wij niet, dus het personeel van onze show ook niet. Dag Lieven Scheire. Dag baas. <laughs> Hallo. Ook vandaag ga je weer een kindervraag beantwoorden. Ze komt van Noah, haar mama Anne heeft die doorgestuurd. Waarom kan je dronken worden van alcohol? In onze hersenen worden heel veel stoffen aangemaakt om ons te belonen, om goed gedrag te belonen, of dingen waar je blij van wordt. Dopamine kan. is toch zo'n vorm. Dopamine is een heel bekende. Uh, Endorfines ja. wordt ook vaak gezegd. En ja, er wordt soms gezegd het knuffelhormoon. Hè. Dus als je, als je uh, liefde voelt, dan mm-hmm. is het belangrijk dat je lichaam je laat weten van dit is goed, dit moeten we blijven doen. En dan komen die stoffen vrij. En bijvoorbeeld uh, bepaalde drugs, zoals opium en dat soort dingen, die hebben ongeveer dezelfde vorm als die gelukshormonen. Dus die gaan dat dan in je hoofd veroorzaken, dat gevoel. Maar, zoals we allemaal weten, niet zonder gevaar. Want die stoffen komen van buiten in je lichaam en die gaan ook heel je systeem een beetje beginnen aantasten en er gaat gewenning optreden, verslaving optreden. Dus er gaat nog altijd niets boven lichaams-eigen gelukshormonen. Ja. Alcohol werkt nog een beetje anders. Dat imiteert niet die vorm van die endorfines, maar dat gaat ingrijpen op andere processen in je hersenen, waardoor er ook endorfines vrijkomen. Hmm. uw remmingen bijvoorbeeld, die vallen weg dat is nog een andere werking dus alcohol, alcohol doet echt veel in okay. uw hoofd en in uw lichaam. Dus uh, enerzijds zorgt ervoor dat, u, uh, dat uw lichaam de eigen endorfines vrij laat komen, waardoor je je blij voelt. Alcohol gaat ook ingrijpen op de GABA-receptoren. Mm-hmm. En uh, GABA is een van de belangrijke neurotransmitters. Wat is een neurotransmitter? Ja, heel onze zenuwsignalen zijn eigenlijk elektrische signalen in zenuwcellen. Maar tussen de zenuwcellen worden er chemische stoffen heen en weer gestuurd, om die signalen ook op een chemische manier door te geven. Dat noemen we neurotransmitters. Eén van die chemische stoffen is GABA. gamma amino is dat. En dat heeft een bepaalde werking in ons, in ons lichaam. In het doorgeven van signalen. En alcohol gaat heel dat proces een beetje dempen, een beetje tegenhouden. En dat is de zogenaamde dempende werking van alcohol. Nervositeit wordt minder doorgegeven door de hersenen. Um, uh, ja, opgewonde gevoelens worden minder doorgegeven door de hersenen, enzovoort. Maar op termijn ook uw bewegingssignalen waardoor het allemaal een beetje trager gaat en de hele coördinatie van uw bewegingen eh, afneemt. Wat natuurlijk ook de allerbelangrijkste reden is waarom alcohol en rijden met de wagen zo gevaarlijk is. Ja. Zonder dat je het merkt. Zelfs voordat je het doorhebt, zijn uw reflexen al immens vertraagd. Oké. Okay. Ja, Daar is, dat is eigenlijk een klassieke test voor. Je neemt een, eh, je neemt een meetlat. Ja? Dus een, een lange meetlat. En eh, iemand anders houdt die boven uw hand. Dus dat, die kan die laten vallen en hoe sneller dat je uh, je hand dicht grijpt, hoe, ja, hoe minder diep de meetlat gevallen is. Dus ja. je, je, je laat een meetlat een beetje hangen tussen je twee vingers en iemand anders moet zijn hand eronder houden en moet die zo snel mogelijk vastgrijpen. Als je dat doet, als je dat een paar keer doet, dus zonder dat die andere persoon je waarschuwt, laat die los en moet je vastgrijpen, kun je afmeten naar hoeveel centimeter val je die lat vastgegrepen hebt. Ja. En dan moet je dat gewoon, zelfs als je maar heel weinig drinkt, hè, één of twee pintjes, moet je dat nog eens herhalen daarna. Dat is, dat is redelijk... Dat is om wat te verschieten. Zo is wel gek, want één of twee pintjes mag Natuurlijk dat voor is veel va. mensen. Hè? Dat klopt, ja. Maar je reflexen zijn dan al vertraagd. Dat is wel zot. En dus autorijden en alcohol, dat is de belangrijkste reden. Dat dempen komt ook op je beweging, op je coördinatie en op je reflexen. Um, en dan is er nog iets, het, de zogenaamde duizeligheid. Vooral de duizeligheid de volgende dag. Um, heel ons evenwichtsorgaan werkt via ons binnenoor. En ons binnenoor, uh, dus van binnen in je oor zit je evenwichtsorgaan. En wat is dat? Dat is een soort, uh, um, ze zeggen wel eens, een soort kussentje dat ronddrijft in een vloeistof. En dat kussentje is via haartjes verbonden met je uh, lichaam. En dus als jij bijvoorbeeld snel naar voor beweegt of snel naar achter beweegt, gaat dat kussentje een beetje achter blijven. Dat gaat een beetje door die vloeistof heen en weer klotsen. En die haartjes voelen op welke manier dat dat kussentje beweegt. En zo weten die of je in versnelling naar voren of naar achter voelt. Zo voelen die ook in welke richting de zwaartekracht is, want dat kussentje wordt een beetje naar beneden getrokken in die vloeistof. Nu, wat gebeurt er als je alcohol drinkt? Die die alcohol komt ook terecht in die vloeistof rond dat kussentje, waardoor die iets vloeibaarder wordt. En dat kussentje gaat dus iets sneller heen en weer bewegen waardoor dat heel je evenwichtsorgaan uh, ja, het niet het nie goed meer snapt. En daarom kunnen we niet op een rechte lijn lopen als we dronken zijn. Inderdaad. De moment dat je lichtjes naar links gaat, denkt je evenwichtsorgaan dat je heel snel naar links gaat en die wil dat corrigeren door naar rechts te gaan enzovoort. En daarom loopt je zo wankel. Ja, ja. Nu, na een tijdje drinkt die alcohol ook door in dat kussentje, waardoor dat ook een beetje lichter wordt en wordt dat een beetje hersteld. Wat gebeurt er de volgende dag De alcohol is al weg uit de vloeistof, maar zit wel nog in het kussentje. Waardoor het omgekeerde gebeurt en waardoor je dus de volgende dag, ook als de alcohol al aan het verdwijnen is uit je lichaam, toch weer duizelig bent omdat nu is de vloeistof er hersteld. Maar in het kussentje zit nog een beetje alcohol. Waardoor het ook anders beweegt. Waardoor je iets moet vastpakken als je uit je bed komt. Zo. Oh. Ja. Dus de duizeligheid bij de kater is eigenlijk het omgekeerde van de duizeligheid als je dronken is. Ja, als je zo'n uitleg doet, is echt vergeven. Maar... Ja. Ja, wel, ja, inderdaad. Ja. Uh, alcohol sowieso zeer, uh, zeer, zeer zuinig mee zijn. Ja. Um, alcohol wordt geproduceerd door bacteriën. Dus dat 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 bestaat gewoon omdat bacteriën, als die suiker verteren, dan hebben die wat afvalstoffen en die maken er alcohol mee. En die zeggen, hier, dit hebben we niet nodig. En dan door die toevalligheden in de mens, heeft dat heel veel effect als dat in ons chemie terechtkomt. Het is een soort gifstof, maar eentje die we net nog verdragen. En het komt niet alleen bij de mens voor. Uh, Ook uh, olifanten worden wel eens dronken. Uh, Apen worden wel eens dronken. En vogels ook. Dus als fruit in de natuur te lang aan de boom hangt, of aan de struik, dan begint dat ook te gisten. Ah, ja. A- apen zoeken het op. Dus bepaalde apen zoeken echt naar rot fruit om daar een beetje zat van te worden. Er zijn ook veel apjes die cocktails telen van toeristen, om dat op te drinken. Bij olifanten is het waarschijnlijk toevallig. Er zijn al dronken olifanten gesignaleerd. Ik zou ze niet willen tegenkomen. En vogels gebeurt ook in, in Massachusetts in Amerika. Hebben ze af en toe last van grote zwermen dronken vogels ha! die dus echt gewoon knal tegen ruiten en oh auto's my God. enzovoort. Ja. Jesus. Ja. Wow, veel bijgeleerd. Dus in een notendop: waarom worden we dronken van alcohol? Dat alcohol een chemische stof is die heel veel van de chemische processen in ons lichaam een beetje bijstuurt. En van sommigen voelen we ons prettig en van anderen worden we heel duizelig. Dankjewel, lieve Scheire. Met plezier. Tot volgende week. Ook een leuke waarom-vraag gehoord waar je zelf het antwoord niet op kent? Stuur ze zeker door via de Q-app met de hashtag waarom-daarom. En dan beantwoord lieve jouw vraag misschien volgende woensdag al.